0: Alef Souza, Pedro Alcântara, Janson Alexandre, Renaisson Girão, Patrício Pinho, Jardel Lima, Alisson Barroso, José Gilvan, Marcelo Mendes, Valmir Ferreira, Francisco Helenildo.
1: Onze nomes, onze trajetórias de vida, interrompidas,
0: pela violência
1: de um Estado que deveria protegê-las. Onze famílias que... Desde a madrugada dos dias 11 e 12 de novembro de 2015, choram o irreparável, a perda de um filho, de um companheiro, de um amigo,
0: de um irmão. O acontecimento, que conhecemos como Chacina do Curió, a maior chacina do estado do Ceará, demarca o início de uma jornada que traz muita dor para os familiares e amigos das 11 vítimas. A luta pela reparação, pela memória e por justiça o embate com um Estado que mata e se nega a responsabilizar-se por isso. O início de uma mobilização coletiva, o um movimento de mães e familiares do Curió, que incessante e cotidianamente transforma o luto em luta.
1: Por eles, pelos afetos pulsantes, pela memória dos onze, para que também nenhum a mais morra pela mão violenta do Estado, para que nenhuma outra mãe chore pela morte do seu filho. O amor por cada uma das vítimas... Resiste às tentativas perversas de culpabilização dos assassinados, de silenciamento dos que ficaram e de apagamento da história. São seis anos de dor e de luta. Jamais serão esquecidos. Oi, gente, eu sou a Isadora.
0: Olá, eu sou o Matheus.
1: E nós estamos o Presente o podcast do Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação ligada ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.
0: No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre os seis anos do dia 11 de novembro de 2015, seis anos da chacina do Curió, em que 11 pessoas, filhos, irmãos e amigos amados de muita gente, foram vítimas da violência do Estado.
1: E para conversar com a gente, trouxemos cinco convidados maravilhosos. Dona Edna Carla, quem é você presentemente?
2: Meu nome é Edna Carla, presentemente sou uma cuidadora de idoso, militante dos direitos humanos, uma pessoa que não conhecia a militância, mas por conta da chacina do Curió, do meu filho ter sido vitimado nessa chacina, eu hoje estou na militância, estou buscando por justiça durante esses seis anos da chacina e creio sim que nós vamos conseguir e nós temos que estar de pé para que nós possamos é, fazer tudo que os nossos filhos não puderam fazer por eles, nós vamos fazer. E é isso. Essa sou eu.
0: Ana Costa, quem é você presentemente?
3: Eu sou Ana Costa, sou cabeleireira, sou dona de casa, sou mãe, sou amiga de todos na minha comunidade, faço parte do grupo Mães do Curió, sou mais uma vítima dos homens. Meu esposo morreu na chacina também e sou natural de Itapajé, faço parte desse coletivo e durante seis anos a gente tem aprendido muito, participando de muitas, é, muitas caminhadas, muitas, muitas lutas, muitos encontros de mãe, aqui no Ceará e fora e eu sou um pouco de tudo, eu sou Ana
4: Costa.
1: Patrícia Marciano, quem é você presentemente?
4: Boa noite, eu sou Patrícia Marciano, historiadora, psicóloga, acompanho o um, um grupo de mães através de um trabalho de assessoria técnica pelo Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, Sedeca Ceará, e também sou membro do Vieses.
0: Melo e Regina, quem é você presentemente?
5: sou Maria, mãe do Renato Girão da Silva, sou cofeira.
1: João Paulo, quem é você, presentemente?
6: Oi, pessoal, eu sou João Paulo, sou pai da Nina, pai do Raul, sou professor do Departamento de Psicologia da UFC, do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da UFC, Ordeno Vieses, que já foi mencionado aqui, né, e estamos aí desde 2015, desde novembro de 2015, acompanhando e colando nas lutas por memória e justiça, por ocasião da chacina do Curió.
0: Dando início à nossa conversa, acho que podemos partir de uma contextualização dos seis anos da chacena do curió Sabemos que em poucos espaços da mídia tradicional se fala abertamente sobre a problemática de homicídios juvenis, da morte sistemática de jovens vítimas da violência, principalmente quando essa violência tem como autor o Estado. Então, para começar, o que foi esse acontecimento? De que forma ele foi apresentado à sociedade naquela época? e como ele se transformou em mote para essa organização coletiva e política, que é o movimento de mães e familiares do Curió.
2: Quando aconteceu a chacina, que foram mortas 11 pessoas, é, três pessoas, é, que foi o meu filho, o Cícero, que é o jovem sobrevivente, e um outro jovem que falecido também, que é o filho da Catarina, Pedro. A mídia policialesca, Colocaram eles na mídia e disseram que eles eram os bandidos eles eram a Uma Cebosa, bandido é bandido morto eram os que tinham matado o policial serpa. E para nós, naquele momento, foi gente, além da gente ter perdido os nossos, né? A gente ainda teve que sofrer a acusação, a condenação dos nossos. E isso foi muito triste, porque. O abalo não foi, foi da morte e o abalo também psicologicamente de você ter que enfrentar uma população inteira contra os nossos Porque os nossos eram os culpados pela morte de um policial E isso foi muito sofrimento Eu no início eu não tive condições de ir para as ruas Pois eu, por eu querer que o meu filho servisse o exército brasileiro, eu achei, assim, uma destruição muito grande. Eu não acreditava que a polícia seria capaz de matar alguém, principalmente o meu filho. Que eu lutei tanto, que o filho que eu queria tanto que fosse servir o exército, então... Isso foi um abalo psicológico muito, muito, muito grande. Eu não tinha condições de ir para as ruas, mas depois eu me somei com as outras mães é, no ano seguinte e fomos para as ruas. É, hoje já estamos com seis anos que estamos nessa batalha, hoje nós temos uma luta politicamente já formada, com políticas públicas, entendendo-se de políticas públicas, nós estamos lutando pelos direitos humanos, por direitos de outros jovens, de outras pessoas dentro da periferia. Hoje o nosso, o nosso movimento é conhecido fora do país, certo? Devido às nossas postagens, devido às nossas conversas, nossas entrevistas. Então, isso a gente tem lutado, não tem sido fácil para nenhuma das mães, para nenhum dos familiares, mas a gente tem lutado mesmo, porque quando há amor, há momentos de você lutar sim, de, tem força, tem resistência sim, não, não estamos aqui, é como se diz, romantizando o problema, romantizando a nossa dor, mas nós estamos aqui romantizando os nossos filhos, os nossos filhos na nossa vida, os nossos familiares na nossa vida, eles é que nos dão força para nós seguirmos, eles é que são importantes e por eles nós iremos sim, então a nossa luta está assim, formada com 11 pessoas, com 11 famílias, é, cada família tem seus problemas, cada uma tem suas questões, mas nós estamos em grupo lutando pelo só objetivo, pela condenação dos culpados, porque seis anos de impunidade, seis anos de dor, seis anos de tristeza, seis anos de, 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 de negacionismo com a nossa causa, com a nossa dor. Mas nós não vamos desanimar, pois eles são mais importantes do que tudo nessa vida para nós e nós vamos seguir em frente por eles. E para que não aconteça com outros. E é isso.
5: No começo da luta, eu se reuni com uma das mães, que foi a Catarina, a Aí a gente construiu esse movimento que se chama As Mães do Curió e durante esse tempo todo a gente vem construindo muitas coisas e conquistando também né e assim é com muita tristeza que eu, assim que eu não tenho nem palavra mas com muita tristeza que eu falo que isso foi muito assim doloroso para mim até agora E para mim estar tá nessa luta eu tenho que ter muito eu tenho que tirar a força de onde eu não tenho porque foi um filho que foi arrancado brutalmente da, do da, dos meus braços né que dizer que a gente tem que dizer é isso, e, e aqui eu tenho que seguir em frente com todas elas, e é isso aí, né? E me desculpa porque eu olho, eu, 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 esse dia eu não estou muito bem, eu estou no trabalho, estou participando porque eu, 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 eu gosto de participar, mas está muito assim, muito difícil para mim. Maria, você está
3: muito bem, porque você está contribuindo sempre agora, você está maravilhosa. É... Dá uma respirada aqui, né? Desde o começo da chacina, nunca foi fácil, porque assim, foi, um, foi uma coisa assim que a gente queria entender como era que tinha acontecido uma situação tão grave, tão diabólica do jeito que aconteceu. Né? Teve um sentido de desde acontecer um episódio, e desse episódio, essas pessoas planejaram todas essas mortes, porque foi tudo planejado. Quem estivesse na rua naquele momento ia morrer. Eu, não, eu não, não tenho como falar, porque a gente não viu a situação acontecer, né? O meu marido ele foi atingido depois que os meninos do Curió foram atingidos. Quando aconteceu as mortes no Curió, o comboio de, de policiais foram descendo na Grande Messejana para matar quem tivesse na rua. E para mim, foi, foi, assim, um choque muito grande, né? Eu tava em casa, de repente recebi a notícia que o meu esposo tinha morrido. Eu tinha, sido assim, atingido ele e o amigo dele, desculpa. E aí começou, né, a situação. Aí foi pro hospital, passou por cirurgia, não sobreviveu, porque se eu for falar também aqui de tudo como aconteceu, vai durar muito tempo. E a gente vai perder tempo também. Então, resumindo, é... Aí eu comecei a, a passei muito tempo isolada, praticamente, sem ninguém do Estado procurar e sem eu estar entendendo essa situação. Eu só tinha entendido que tinha sido policial porque pessoas tinham me falado. Tava aquele zuzuzu zu, zu, que tinha acontecido isso e era por conta de policial, mas realmente eu não vi. E daquele tempo para cá, não foi fácil e nunca vai ser fácil para nós que são mães e que são esposa, porque foi eu e outra e outra pessoa também que perdeu o companheiro. E para mim e para todas as mães do grupo Mães do Curió, eles mataram não foi só um filho ou um marido, eles mataram toda uma família, porque cada um de nós tem um trauma, tem uma situação, só em lembrar a gente já fica nervosa, já vem na nossa memória aquela situação como nós tivéssemos reviver na situação, então não é fácil, tem mães que são mais sensibilizadas, não participa direto da situação, dos encontros, dos movimentos, porque elas são muito fragilizadas, e a gente que está mais na frente, nós já estamos mais impulsionada por quê? Porque a gente quer memória e justiça dos nossos, mas não é fácil, né? É, a gente já conquistou um espaço na sociedade e a gente não quer só conquistar esse espaço na sociedade, a gente quer justiça para que outras pessoas não venham sofrer o que a gente passou. E, gente, é muito difícil. Gente, é sobre a gente estar tá de pé para a gente não ver mais acontecer na nossa periferia e é sobre nossos filhos que precisam da gente ter força para dar força a eles. É sobre os que se foram, que a gente quer memória e justiça, e a gente crê que a gente vai ver o juro popular ainda. É só um pouco, né, do que eu, eu quero falar, porque a Edna sempre está ela, ela mais na frente, ela já ela está mais engajada nos movimentos, nos coletivos, a gente é quando dá, mas ela sempre está, ela, ela é muito guerreira, né, nesse ponto aí também. E é sobre isso, certo? Assim. Outro dia eu estava falando assim para uma, uma amiga minha, cara, toda mulher que enfrenta muitas coisas, ela, ela sente muitas dores. Então, nós carregamos muitas dores, mas também nós carregamos muita garra para nós estar de pé. Essa garra, essa dor que está aqui dentro, que perdeu um filho que perdeu o um marido, é que nos impulsa para nós estar de pé, para nós ver justiça, para que o Estado venha fazer algo por nós.
6: É... Nós do Vieses começamos os nossos trabalhos exatamente em 2015, né, em abril de 2015. Então, logo no começo do nosso trabalho, a gente foi né, mobilizado por, por esse acontecimento, né, que foi a, a, a chacina do Curió, e, e acompanhamos as primeiras movimentações, né, em busca de, de justiça, em busca de responsabilização frente a essas, frente a essas mortes, né. E é importante assim é, colocar aqui né, a, que todas essas mobilizações elas foram não só direcionadas à, à justiça frente a, a, a essas 11 mortes, mas também para uma mudança na perspectiva é, de segurança pública que se tem adotado né, no, no, no Estado, mas não só no Estado, em diversos lugares do Brasil. Então, acho que ao longo desses seis anos, o que a gente tem assistido é que o coletivo de, de mães e familiares eles têm sido muito enfáticos na defesa não só da, da importância de responsabilização frente a essas 11 mortes, mas também para que mudança no paradigma de segurança pública que autoriza muitas vezes a violência de Estado sejam feitas para que outras mães não passem por isso, né? para que outros jovens não passem por isso, para que as periferias não passem recorrentemente por isso. Isso é um elemento que nos chama muita atenção na luta dessas mães e desses familiares, que é um laço de solidariedade né? é, e uma visão também muito importante em relação à segurança pública do Estado, em relação à necessidade de garantirem-se direitos para as periferias. né? A presença das mães nos atos de defesa de direitos humanos na, no Estado tem sido muito decisiva desde então. Né, então Eu acho até que é, situações como essa né, é, Episódios como esse São para dizer assim ah, Os jovens que têm sido Assassinados, eles têm nome Eles têm memória, eles têm história né, e, e esses 11 Se chamam Aleph, Jardel Pedro, né Alisson, Marcelo José Juvan Janderson, Valmi Francisco Helenildo Patrício né, Então assim Não... não, não é, é, não corroborarmos com a lógica de invisibilização e apagamento que muitas vezes para muitos setores da cidade se naturaliza a morte né, é, de, de certas populações. E nesse período a gente acompanhou as movimentações né, da, das organizações da sociedade civil que se juntaram às mães né, desde então. E a gente fez, um como o nosso grupo é um grupo de pesquisa também, a gente tomou isso como um, um elemento de pesquisa. Vamos pesquisar a repercussão da chacina. Né? E a gente começou a, pe a pesquisar a repercussão midiática da chacina. É, a gente fez um trabalho de investigar assim, as primeiras notícias em torno da chacina. Primeiras notícias que saíram nos portais, a, na TV. Né? A gente teve um trabalho que é um trabalho da monografia da Frida que foi sobre a repercussão no principal telejornal da, do, do Estado, né? no, no telejornal de maior audiência do Estado, os primeiros meses da chacina do Curió, como, foram, como se repercutiu. Ah, e aí, nessas pesquisas sobre a repercussão midiática, nos chama a atenção, e, e tem um artigo nosso, para quem tiver interesse, chama Homicídio, juvenis e os Desafios da Democracia Brasileira, em que a gente vai falar um pouco também dessa repercussão, foi muito visível como as primeiras repercussões foram as forças de segurança da época e a mídia tentando saber se as pessoas mortas eram ou não envolvidas com alguma atividade criminosa. Então, a primeira coisa que se buscou fazer não foi quem matou essas pessoas. Por que mataram essas pessoas? Foi essas pessoas eram envolvidas e aí tem uma lógica muito perversa que é assim, se elas forem envolvidas, a gente não se importa. E aí, começaram a fazer perguntas nesse sentido. E aí logo vieram as a, a demandas para... Puxa a ficha criminal das pessoas que morreram. E quando se constatou que as pessoas não eram, não tinham nenhum envolvimento, que, que não se justificava sob hipótese nenhuma, nem sob a hipótese do envolvimento, a, o assassinato dessas pessoas, mesmo assim, comentários na internet, comentários nos portais e figuras é, é, né, de, 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 de certos programas televisivos... Mesmo assim, tentavam culpabilizar as vítimas. E, assim, isso nos chamou muita atenção de como nós a sociedade cearense tem constituído uma aceitabilidade em relação a mortes que se dão na periferia, como se fosse normal as pessoas da periferia morrer, como se elas fossem corpos matáveis, né? e como se as periferias fossem territórios em que a morte fosse autorizada, em que a violência do Estado pudesse acontecer banalizadamente. E, e isso foi uma questão que nos chamou muita atenção mas eu queria só destacar assim que é, é, a gente, eu tenho um, um, por conta desses processos de pesquisa, né, assim que a gente vem fazendo ao longo, ao, ao lado de, dessa dessa luta política junto junto das mães e junto dos movimentos, é, essa, essas atividades de pesquisa que a gente tem feito desde então, né, acompanhando os processos e tudo, nos levaram assim a, a, a mostrar que quando a gente vê retrospectivamente isso está colocado num, num trabalho que a gente, um artigo que Luiz Fábio Paiva, Ricardo Moreira e escrevemos, chamado Violência no Ceará, as chacinas como expressão da política e do conflito. A chacina do Curió ela é um evento muito emblemático e histórico no Ceará, porque, a partir da chacina, infelizmente, o fenômeno das chacinas começou a se tornar mais frequente do que era, do que era antes. Então, a chacina do Curió ela é duplamente emblemática. Ela é emblemática porque, a partir desse episódio, Outros episódios de chacina foram acontecendo, embora não tanto, não, não com a mesma proporção de mortes, né? Porque a chacina do Curió, durante muitos anos, é, é, foi vista como a, a, a maior chacina da história recente do Ceará. E é muito emblemático pela, pelo papel da violência de Estado na produção das mortes na periferia e emblemática também porque a partir da chacina do Curió, a luta em defesa de direitos humanos se modificou no Estado porque as mães impulsionaram uma reconfiguração dessas lutas. Então, o movimento das mães tem um papel muito importante na reconfiguração das lutas em defesa de direitos humanos e é, em defesa da, da prevenção e do enfrentamento à violência no Ceará. Eu queria mostrar assim, o quão emblemático a chacina do emblemático é emblemático da, da, da cruel violência do Estado, é emblemático de como as chacinas ocupam a nossa, o nosso cotidiano né, no Ceará, e é emblemático também da força das lutas impulsionadas pelas mães e familiares, junto com outras organizações.
1: Como a gente sabe, e o Matheus já falou, a dinâmica da violência letal do Estado é uma questão pouquíssimo tratada assim, abertamente nos espaços institucionais, principalmente porque denuncia né, uma lógica do Estado, a lógica da morte, é, algumas posições do Estado, e isso também é pouco falado na sociedade civil no geral. E vocês estão, assim, enquanto movimento, ano a ano, faltando a luta por memória e por justiça das vítimas dessa violência, essas 11 pessoas que foram brutalmente assassinadas. Então, dando continuidade à nossa discussão, a gente queria ouvir de vocês como tem se dado, ao longo desses seis anos, essa articulação para se fazer ouvir essa luta por justiça e quais as principais conquistas que vocês tiveram Quais os principais desafios que vocês enfrentaram e têm
2: enfrentado? Bem, a luta por justiça, ela é cansativa. Ela é muito cansativa justamente porque nós vivemos num país de negacionismo. Porque nós vivemos num país genocida. Que onde ultimamente tem um presidente que nega a vida de qualquer pessoa que nega a vacina, que nega qualquer benefício para o ser humano. Então, a luta por justiça, ela é muito, muito, muito estressante, ela é muito dolorosa, ela é muito difícil, ela não é fácil, ela é desgastante. E dentro desse movimento, dentro dessa luta, todo dia de seis anos, a gente tem que é lutar muito para que a gente não pire, para que a gente não doide, para que a gente não se estresse mesmo, porque se estressar é o que mais a gente consegue fazer, porque não tem como não se estressar. Ontem eu tenho que trazer essa fala aqui, porque foi tão recente a fala de ontem, a gente está numa... numa numa audiência pública, onde se fala de seis anos, onde se, já se passaram seis anos, praticamente, no dia 11 vai fazer seis anos, e você convida uma parte do Estado para estar com vocês, trazer um alento para as famílias, dizer assim: olha, nós, nós estamos lutando. E isso não, as pessoas trazem um, um, uma fala totalmente desastrosa trazendo, legitimando cada vez mais a morte dentro das periferias. Isso é de, de cortar o coração. Mesmo a pessoa que não passa por isso, mas dá para sentir a dor das mães que passam por isso. Então, durante esses seis anos, não tem sido fácil. Não tem sido fácil, porque o negacionismo de tratamento psicossocial é muito grande do Estado, não nos garante... É, a dificuldade de, de justiça, a, 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 o negacionismo da justiça é muito grande. Tudo que a gente procura para benefício, que é nosso direito, que é uma busca nossa por direito, sempre o Estado coloca uma barreira. Sempre o Estado diz que não pode. Sempre o Estado joga para outra pessoa para que ele não venha dar a resposta para você diretamente. E isso você tem que se gladiar com o Estado todos os dias. Todos os dias você tem que se gladiar, você tem que sentir a dor, você tem que ir para a rua, você tem que vestir a blusa do seu filho, do seu familiar, você tem que pegar um banho, você tem que ir para um canto, você tem que ir para outro e aí você tem que se gladiar com o Estado. Isso é cansativo. Isso não é qualquer pessoa que aguenta. Existem muitas pessoas que ficam pelo meio do caminho, que morrem atrás da justiça e não conseguem. E para isso que a gente não morra, para que a gente não, 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 não dê esse gostinho para o Estado, porque eu costumo dizer que o Estado mata os nossos filhos e deixa a nossa cova aberta, porque ele faz isso. Ele faz isso. Quando ele te nega a justiça para o teu filho Quando ele te nega uma ajuda psicológica Quando ele te nega é, é qualquer benefício para você Qualquer reparação, como por exemplo Muitas das vezes quando se fala de reparação As pessoas acham que a gente fala de indenização Não é de indenização que falamos Falamos de reparação quando o Estado tem que reconhecer Que matou 11 vítimas, que ele foi o culpado Falamos de reparação quando o Estado se nega a receber as mães do Curió e dizer, olha, eu peço desculpa a você pelos seus filhos terem morrido dentro do nosso Estado. Eu peço desculpa a você. Isso nos vai maltratando a cada dia. Isso vai no, nos ferindo a cada dia. Mas acontece que a gente tem que lutar. Porque a gente sabe que se a gente parar... Se a gente calar, os nossos filhos não têm mais o direito de falar. Os nossos filhos, nossos familiares não podem mais falar e dizer e viver o que eles queriam viver. Então o que, é que a gente faz? A gente tem que lutar para que a gente trabalhe com a nossa mente, para que a gente possa se manter firme. É, no, nesse ano de 2020 é, não foi para as mães do Curió que eu criei porque foi para as mães da periferia porque teve uma das mães do, 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 das mães da periferia que eu cuido também que ela tentou suicídio no dia, no dia 31 de dezembro de 2020 para 2021, porque seria o primeiro ano novo dela, a primeira passagem de ano dela, seu um filho dela. Isso, Misael, lá de Chorozinho, a mãe dele, tentou suicídio. Então, em 2021, no Dia das Mães, eu criei o Dia da Beleza. Para essas mães, para que elas viessem se sentir amada, acolhida. Esse Dia da Beleza, ele vai continuar. E no próximo ano, se Deus quiser, com fé e vida e saúde, nós vamos fazer também com o Movimento Mães do Curió. Porque nós queremos sim que essas mães elas se sintam acolhidas, que essas mães se sintam amadas sim, e que essas mulheres se sintam, que elas não perderam, elas, quem morreu foram os nossos filhos, foram os nossos familiares que morreram, não fomos nós, e nós temos que estar viva. Por eles, temos que estar de pé com todo o negacionismo, com toda a maldade do Estado. Nós temos que mostrar para o Estado que além dessa dor que nós passamos, além dessa maldade que o Estado nos oferece, nós oferecemos amor. Amor pelo próximo, amor pela luta, amor pelos nossos filhos, amor pelos nossos familiares. Amor pela causa que é justa, porque quando nós lutamos por justiça, nós estamos sendo justos, já de justiça. Nós não estamos exigindo nada que, não seja, que seja além do nosso direito. Nós não estamos exigindo nada que não, não esteja por nosso alcance. Não, não, nós estamos exigindo sim. Um tratamento digno que o Estado tenha com todas as famílias por iguais por iguais, sem acepção de pessoas, sem escolher bairros. Porque aqui nós sabemos que existem os bairros que são protegidos, que são amados, que são, que são guardados, mas nós queremos estar nesse meio desses bairros guardados e protegidos. Nós somos seres humanos do mesmo jeito. O tratamento tem que ser igual, seja qual for. Então, é falando aqui sobre que a que a Ana disse que eu sou guerreira. Todas nós somos guerreiras e nós somos guerreiras assim. Quando nós levantamos cedo, quando nós dissemos, nós dizemos assim: hoje é mais um dia de batalha, hoje é mais um dia de luta, hoje é mais um dia da gente levantar a bandeira, hoje é mais um dia da gente falar do nosso filho, dos nossos parentes. Seja de quem for, hoje é o nosso dia Hoje é o nosso dia E é isso, esses seis anos Essa luta Ela nos causa dores Mas também a gente por amor Nossos filhos Dizendo novamente, não romantizando o problema Mas romantizando os nossos filhos Nós estamos por amor Cada um deles Por amor cada uma das vítimas E é isso É
4: importante destacar como uma face né, perversa da necropolítica aqui no estado do Ceará, a chacina do Curió acabou mobilizando vários setores da sociedade civil nessa busca por memória e justiça e pela garantia né, da reparação, a garantia dos direitos dessas mães e dessas mulheres de falar e dos filhos de existir, né, numa memória que não fosse manchada, né, que não fosse justificada qualquer fato. E aí, como uma face se bem perversa, a chacina do Curió, ela não só convoca o Estado em sua omissão né, para agir em prol de uma justiça mínima dentro do contexto necropolítico que a gente vive, mas também outros setores da sociedade civil, como ONGs, como SEDECA, que passaram a acompanhar os grupos de mães, no entendimento de que os direitos de crianças e adolescentes passam também por essa luta das mães do curió A própria Rede Acoli foi uma, da, foi uma rede né, que foi criada a partir do movimento de mães e familiares do curió O Fórum Popular de Segurança Pública, que é uma, um outro fórum né, da sociedade civil, também existiu para debater essa outra ideia de segurança pública a partir da chacina do Curió, então quando a gente vai olhar as movimentações políticas de Fortaleza, dentro dessa bandeira por memória e justiça a gente vê que também a chacina foi um grande marco, e foi um grande marco porque o caráter absurdo do acontecimento faz com que não só as universidades, como o professor João Paulo mencionou, mas também outros coletivos se mobilizassem para agir, né? para fazer uma diferença, para garantir que no estado do Ceará a justiça ela seja feita. Então são seis anos de luta para garantir um direito que as mulheres já, já deveriam ter, né? direitos garantidos, inclusive da memória de seus filhos. E aí eu acho que é importante a gente frisar o que Dona Edna fala no sentido de que reparações mínimas, né? simbólicas, elas são, elas são feitas com muita luta, como colocar nomes como o próprio filho de Dona Esna, do Aleph, ele tem um nome no avenida. Então, assim, então a luta das mães também é uma luta simbólica, né? Uma luta pelo reconhecimento. E nada disso ele tem, ele tem vindo de bom grado. Na verdade, as mães arrancam do Estado aquilo que, que lhes é de direito. Então é importante que a gente é, fique atento a toda essa movimentação para que a gente faça com que os seis anos, né, sejam só seis anos, não precisem de mais seis anos e mais seis anos para que um direito que já é delas não, se, não seja garantido, ou melhor, seja garantido.
3: Gente, assim, é, a importância do do grupo em si do movimento foi uma partida para que todas se conhecesse e todas fossem fosse com esse mesmo objetivo de memória e justiça e que o Estado venha fazer algo né para que a justiça realmente venha a acontecer em decorrer desse, desses anos todo o nosso grupo foi agregado por muitas muitas coisas boas Tivemos momentos de estresse, momentos de, de muita luta, e como, como a Edna falou, sempre vai ter, faz parte da caminhada da gente, né? Mas assim, é, a gente foi muito acolhida, como a Patrícia falou aí, do, do Sedeca. A gente sempre tá frisando o Sedeca, porque o Sedeca é um grupo que sempre tá nos acolhendo de todas as formas... A gente não tem palavras assim para agradecer o quanto o SEDECA é importante na nossa vida. E a gente participa de, de vários, várias coisas boas dentro do SEDECA. Tem a questão da, da, das meninas que estão sempre nos acolhendo nos momentos de, de, de angústia ou de, algum, de alguma situação é, na nossa casa que a gente não tem. O SEDECA também nos acolheu dessa forma, né? por conta da pandemia também, teve ainda essa questão da pandemia. Enfim, durante todos esses seis anos, como a Edna falou, a gente, todos os dias, a gente tem que criar, de criar força onde a gente não tem, né? De saber que a gente tem que estar tá de pé para vestir a camisa, para dizer eu vou, vai dar certo, se não deu hoje, vai dar amanhã, se não der amanhã, vai dar depois. Mas a gente tem essa certeza tão grande que essa luta, ela vai ter um fruto. A gente precisa acreditar, apesar que a justiça ela é muito lenta, é muito cansativa, é muito estressante, como ela falou. Às vezes a gente quer parar, mas quando a gente quer parar, tem a outra que está mais forte, é assim, não, não, gente, vai acontecer isso, vamos lá, vamos participar dessa reunião, vamos, vamos gravar isso aqui, vai dar certo, sabe? É isso que impulsiona a gente, mas se não fosse a gente parar no meio também, porque não é fácil. Não é fácil, gente, não é fácil. E cada um, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma dor, as dores são diferentes, mas decorrer dessa caminhada toda, eu posso dizer que eu aprendi muito no grupo, através dos encontros, né? dos cuidados, é, principalmente lá no, no SEDECA, as meninas que foram mais longe, a Elna, a Silvia, que não está participando, mas a Silvia também, ela sempre está participando, né? Então, é isso. É... Nos trouxe mais amadurecimento, mais maturidade, mais conhecimento, mais ousadia de falar, sabe? Então, é isso que o grupo traz para gente, sabe? É muita garra, muita força, sabe? De estar tá falando, de estar tá lutando, né? De tá, estar de tá acreditando que o Estado, ele, ele, tem, ele tem que... Que fazer a parte dele que cabe, né? É de trazer essa memória e justiça, né? Que tanta gente quer. E a gente não tá aqui realmente é, fazendo poesias bonitas, ou, ou, ou achando bom que tá aparecendo um vídeo, ou gravando algo. Não. A gente tá aqui com o nosso coração partido, dizendo assim: eu preciso que a justiça seja feita. E a justiça é muito lenta muito lenta. Mas estamos aqui. Né, juntas, estamos aqui é, tentando buscar algo que nos impulsione a cada dia mais. E esse algo, é, os nossos que se foram também, né? e esse grupo que a gente moveu, não só o Estado em si para lutar, que o Estado faça o que tem que ser feito, não pelas falas de ontem, meu Deus, as falas de ontem foi muito ruim, muito ruim, porque a gente... Passa seis anos, como a Edna falou, e a gente fica logo querendo o primeiro, é, o primeiro encontro durante essa programação da gente, que é o que foi ontem, e vem uma fala do Estado da forma que eles falaram. Meu Deus, meu Deus, que, eu digo, que fala é essa, entendeu? Então, assim, não tem explicação, gente, para as falas de ontem, e é isso.
6: Eu, eu queria só falar em relação a essa questão, né, de, de desse, desses seis anos de mobilização. Eu queria destacar, assim, que a, a luta da, do movimento, né, das, do coletivo das mães e dos familiares, é, em conjunto com uma série de organizações e grupos, eles têm sido muito constantes ao longo desses seis anos, né. É, para além das audiências públicas, né, que foram mencionadas aqui. A gente, eu vou, vou mencionar apenas algumas situações que a gente, nosso grupo, teve presente por testemunhar da força da luta das mães e dos familiares, né, e de como, como eu mencionei antes, né, como a presença das mães e dos familiares tem reconfigurado as lutas e fortalecido as lutas contra a violência de Estado no Estado do Ceará ao longo desses seis anos, né. A gente participou, por exemplo, do ato dos 100 dias da vacina, o ato de um ano em memória das vítimas, as diversas marchas da periferia que, desde então, tra trazem, dentre outras questões, as pautas advindas da luta dos coletivos de mães né, e familiares. A gente teve presente no ato de rebatismo de ruas né, em, em memória a jovens que morreram né, na chacina, o ato em memória de um ano da chacina, e a, a Patrícia falou muito bem da criação de, de instâncias, né, de, de organizações, de espaços para pautar e para monitorar a política de segurança, né, que foram impulsionados né, a partir da, da, do episódio da chacina. Eu citaria, além do, do Fórum Popular de Segurança Pública né, do Estado, do Ceará, né, que foi criado em 2017, o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, que foi criado em 2016, que virou o Comitê de Prevenção e Combate à Violência, né, ligado à Assembleia Legislativa, o próprio movimento Cada Vida Importa, que é um, um, uma organização de grupos de diversas universidades, né, que foi criado em 2018, também impulsionado por situações como a Chacina do Curió, a própria rede Acólide Chac... que a Patrícia já mencionou, um outro ato muito importante, uma outra mobilização muito importante foi a própria exposição Nomes, né, em 2019. Justamente porque é muito emblemática de uma das pautas né do das lutas que é a luta por memória a luta por justiça a luta por reparação e a luta por memória então uma exposição que fala das 11 vítimas da história dessas 11 vítimas cujo nome é nomes né o próprio o próprio documentário 11 né produzido pelo coletivo Nigéria que logo no início ali conta a história uma parte dessa história né. Que, contam, que narra de um modo completamente diferente daquilo que eu mencionei antes, que foi a, a, essa narrativa é, que se tentou implantar tanto nas forças de segurança quanto no, nos meios de comunicação oficiais né, hegemônicos. Então, essas situações, eu estou mencionando apenas situações em que a gente teve de algum modo, presente, testemunhando, né? mas mostra a força da política de aparecimento que as mães foram instaurando dentro do, do, da, da luta por direitos humanos no estado do Ceará. Né? Como as forças de resistência que as mães ajudaram a impulsionar, elas têm se caracterizado pela ocupação de diversos espaços públicos contra justamente a ausência e o silêncio frente a, a esse projeto de morte que se exemplifica com a chacina do Curió. Não é por acaso, né? não foi um evento acidental, é um projeto de, de eliminação de certas populações em certos territórios. Né? Então, queria só trazer a, a força né? a partir dessas, desses diferentes atos do movimento de luta das mães e dos familiares, né? do, do Curió. Nesse último bloco, a gente até discutiu um pouco sobre como é que
0: se deu, como é que vem se dando essa reparação, né? ou a falta dela, no sentido de mudar o relato sobre aquele sobre aquele acontecimento garantir a memória uma memória justa às vítimas daquele acontecimento né e nós sabemos também que apenas algumas ações estatais elas não podem reparar a perda de, é, de um filho de um irmão de um amigo né, de 11 trajetórias de vida que foram interrompidas devido à truculência do estado. Mas é importante e essencial que o Estado promova ações e políticas reparatórias, principalmente destinadas aos familiares, no caso vocês, que ficaram e se vêm desamparados quanto às políticas estatais.
1: Interessante isso que o Matheus fala, porque, como a dona Ana comentou, muitas mães ficam tão fragilizadas, muitos familiares, que nem conseguem participar da discussão, das discussões né, que o movimento produz e até como a própria dona Edna falou também, a luta é muito desgastante e estressante. E a gente sabe que, em fevereiro desse ano, o juiz Francisco Eduardo Torquato, da décima vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Ceará, decidiu em caráter eliminar que os sobreviventes e os familiares das vítimas deveriam receber atendimento psicológico e psiquiátrico do Estado, caso fosse necessário. E a dúvida que fica agora é, esse apoio foi posto em prática? As políticas reparatórias de uma forma mais ampla, como elas têm se dado? Eu sei que a gente já discutiu isso de forma indireta, mas como o Estado, principalmente e especificamente no apoio psicossocial, é, tem mostrado a sua, a sua política reparatória?
2: Olha, eu vou te dizer uma coisa, parece até que brincadeira que eu vou falar aqui para vocês mas eu vou ter todo o prazer de falar para escrachar esse estado, esse estado negacionista. Olha, quando aconteceu o, o acontecido lá com a Leidiane, por eu ser muito conhecida como Curió, então eles relacionaram que a pessoa que quis se suicidar foi alguém do Curió. O então, que, é que acontece? Eles mutaram, fizeram eliminar para que as mães do Curió tivessem um atendimento digno. Precisa? Precisa. Mas você sabe onde foi que o Estado procurou esse atendimento, dar esse atendimento para as mães do Curió no Hospital Mental de Fortaleza. Logo, nós que lutamos contra qualquer tipo de luta contra a vida da pessoa. Eu sei que existem pessoas que precisam de internação. Existe. Se precisa, bora, tem que ser internada. Existem pessoas que precisam de médicos, médicos de tratamento é, mais intensivo, tratamento que tem que ser é, antidepressivo e tudo, remédio controlado, remédio para ansiedade. Precisa? Bora, vamos tomar. O caso do Curió não chega a isso. Não chega a isso. Por quê? Procuraram uma sala então eu cheguei e disse assim, eu vou como visitante, eu vou visitar o espaço, eu não vou como paciente, eu vou visitar o espaço. Eu fui negada. Então eu disse assim, pois então eu vou com a mídia, vou chutar o pau da barraca. Eu disse, não, Donélia, não vamos fazer isso, vamos passo a passo, vamos lutar e tudo. Estamos esperando, porque se existe alguma mãe com problema depressivo aqui, elas não estão com problema depressivo porque elas eram doidas, porque elas tinham problema, porque elas precisam... Não, elas estão porque o Estado tirou seu familiar, seu filho. E tem muitas mães que não têm a condição como já foi dito aqui pela própria Ana, não ter a condição de ir para as ruas. Então essas mães, elas ficam dentro de casa sofrendo a sua dor, sofrendo a sua tristeza e se enchendo de comprimido. O Estado quer isso para nós, ele quer nos encher de antidepressivo, de comprimidos, porque uma pessoa dopada ela não pode falar uma pessoa dopada não tem coragem de enfrentar o estado uma pessoa dopada não tem coragem de ir para as ruas, uma pessoa dopada qualquer pessoa lubridia essa pessoa então eu não permito nem eu, nem as mães estar sendo tratada como loucas no hospital mental não é isso que eu quero para as mães porque do jeito que eu não quero para mim eu não quero para as mães eu não quero isso para mim eu não preciso disso, eu preciso de uma terapia ocupacional para mim, para os dois coletivos. Eu preciso, sim, de um, de um tratamento psicoterapêutico, mas não, dessa forma, uma visitinha no hospital mental, você vai lá como paciente, você faz sua fichinha lá, aí você vai dizer, quando você for reivindicar, o próprio Estado vai chegar para alguém e dizer, essa mãe é doida. Ela é, ela é paciente lá do hospital mental. Eu vou querer isso para mim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero estar de pé. Então, o Estado... Vem... vem A justiça... O, 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 o juiz pode ter dado a, a ordem. Só que o Estado... Ele continua se negando. Porque o Estado... Não está nem aí para mim. Não está nem aí para nenhuma das mães. Ele não reconhece... É, Primeiro de tudo, se ele fosse fazer um tratamento digno para as mães do Curió, eles est ele estaria admitindo o erro que eles fizeram com 11 famílias. Mas eles não admitem. O problema é que o Estado não admitem. E todas as vezes que a gente cobra, o Estado sempre dá as desculpas mais esfarrapadas que existem na face da Terra. Como se a gente fosse abastada. Como se a gente fosse engolir esse tipo de desculpa que o Estado dá. Eu não vou engolir esse tipo de desculpa. Não vou engolir de jeito nenhum esse tipo de desculpa. Não tem condição. Eu não aceito. Porque eu não sou doida e nenhuma das mães é doida. Se fosse, não tinha problema. Se tratava. Mas não é o nosso caso. Então é isso. Eu acho muito importante as, os elementos que Dona Edna traz. Não só porque
4: faz um movimento contrário, né, se por um lado a luta, ela vai em direção a mostrar o caráter estrutural, né, o caráter do, do, de omissão do próprio Estado a partir do acontecimento da chacina, por outro, há uma, um, um movimento de individualização por parte do Estado de problemas que, na verdade, são sociais. Então, quando a dona Edna questiona, né, não só o tipo de atendimento que está sendo afetado, mas também ela mostra e evidencia... Que existem outras questões por trás, ela está colocando, na verdade, que para o Estado um grande paradigma: como é que o Estado ele vai lidar? Em termos de saúde mental, e aí aqui a ideia de saúde mental é uma ideia ampliada de saúde mental, é uma, uma ideia de saúde mental que considera, né, de fato, o caráter de vulnerabilidade das pessoas estimadas pela violência, que considera, inclusive, as condições de possibilidades em termos de políticas públicas para que essas pessoas tenham uma vida boa. E aqui a ideia de vida boa né, é uma ideia de vida mínima, né, de, estado de, de garantia de um estado de bem-estar social que, que nunca chegou no Brasil, muito menos para as pessoas de periferia, muito menos para as pessoas pobres e pretas da periferia que por outro lado chega dentro de, a partir de uma política de segurança né? uma política de segurança pública que como a própria Dona Edna falou é genocida e que é a responsável pela assassina. então não só ela convoca que o Estado tenha e oferte serviços e atendimentos de fato que considerem uma visão ampliada de saúde mental, né? inclusive com políticas públicas e sociais e de assistência garantida para os familiares, mas que também ele ele de algum modo ele veja né que a, as pessoas vitimadas pela violência ela tem sofrimentos que na verdade não só só da ordem do acontecido né muitas vezes existem outros fatores que atravessam a vida dessas mulheres e aí eu acho que é importante a gente ter em vista não só esse debate que Dona Edna coloca né que que não se trata somente de uma escuta uma pontual num, em um hospital de saúde mental, mas que se trata de uma outra estrutura que, tá, que movimenta, ou que deveria movimentar e sustentar, inclusive, essas mulheres depois de, de uma chacina como essa que aconteceu, mas também essa outra face né, de, de como é que o Estado se omite de diversas formas para essas mulheres. Né, se omite quando não afetam não políticas públicas que garantam a vida de seus filhos, se omite quando nega a reparação, quando quando nega e quer macular a história e vida das pessoas vitimadas pela violência e diversas outras formas, né, que a gente já vem conversando aqui.
3: Bem, como a Edna falou, né? Eu sempre pego um pouco assim do que ela está falando também, né? A questão de que a gente precisa de um tratamento, não do jeito que ele estava oferecendo pra gente, né? Mas a gente precisa de algo que nos deixe com mais vontade de viver, sabe? Porque esse tratamento que realmente ele estava oferecendo para nós, não dá. A gente não aceita, a gente não quer. Porque aqui dentro de mim tem algo que também precisa ser tratado todos os dias, né? Mas eu preciso porque eu tenho, eu tenho uma filha que ela precisa de ajuda dentro de casa. A minha filha perdeu o pai dela com nove anos. A minha filha sente falta. Ela tem 15 anos hoje. Então, é várias situação que eu passo com ela. Hoje ela está melhor, melhorzinha. Porque eu tento compreender um pouco dela e, e cuidar um pouco da minha filha. Quase as ferramentas que eu tenho na minha mão. Aí o Estado vem querer nos dar uma ferramenta totalmente ao contrário do que a gente precisa. A gente não precisa dessas ferramentas. A gente, o que aconteceu foi algo que, que não, se fosse para paralisar, a gente tinha se paralisado. Mas a gente está de pé, né? Alguns de nós estamos de pé. Então, assim, precisa-se ter muita, muita garra e um tratamento totalmente que a gente quer. Um tratamento que, que nos impulsione mais para nós estar tá cada dia mais de pé para a gente poder fazer algo, um artesanato, para a gente ter um dia, um dia assim, que a gente possa ser ouvida, que a gente possa fazer algo diferente. é Dessa forma que a gente quer um tratamento, não esse tratamento que eles oferecem. E sempre, como a Edna falou, sempre que a gente vai fazer um evento, sempre que a gente pede é, a fala do Estado, ele vem com, com uma fala totalmente ao contrário. E quando eu fui para o meu... Passando aqui só para outra fala minha, né? Quando eu fui para um depoimento, né? Meu primeiro depoimento, e os advogados do, dos policiais estavam lá, eles queriam colocar palavras na minha boca totalmente ao contrário do que o meu marido era. O que ele estava querendo colocar era como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um criminoso e tinha que morrer mesmo. Ele não era criminoso. Ele, eu. eu eu tentei da melhor forma possível tirar logo uma folha corrida que eu consegui e estava lá. Aí eu falei para eles, vocês querem a folha corrida? Está aqui. Não, não, tudo bem. Então, assim, para eles que mataram, eles estavam invertendo o papel, né? Que os nossos eram bandidos, mas os nossos não eram bandidos, eram pessoas inocentes. Então, eles mataram, eles sim eram bandidos estavam só vestindo uma farda, mas realmente ela, eles eram os verdadeiros bandidos, porque eles mataram pessoas inocentes de uma forma cruel. E mataram um pouco de cada mãe, de cada familiar. Então, a gente não quer esse tratamento. A gente não quer esse tratamento. A gente precisa de outros tratamentos.
0: Eu achei interessante, quando você falou da, da ferramenta, né? que não é exatamente a ferramenta que vocês precisam e que vocês querem, a que eles estão ofertando. E me lembrou de uma fala da Dona Edna um pouco um pouco antes, quando ela falou do acolhimento. Parece que a ferramenta que está faltando é justamente essa, o acolher, que a Dona Edna comentou, né? Que é importante que essas mães se sintam, não só as mães, né? Os familiares, no geral, se sintam amados e se sintam acolhidos. Que é, inclusive, a ideia do Dia da Beleza que ela se propôs a, a fazer. E, novamente, infelizmente, depende só do movimento de vocês, está propondo estratégias de acolhimento que não vêm do Estado, porque as ferramentas que eles trazem são só essas mais farmacológicas, mais é, limitantes.
3: Né?
6: Eu queria só corroborar um aspecto, assim, reforçar um aspecto que a Patrícia colocou. né? Assim, Acho que é muito importante essa sinalização de que as mães precisam, como uma das estratégias de reparação, de cuidado psicossocial. É muito importante que se tenha essa sinalização. No entanto, a forma restritiva, a forma limitada, a forma simplificadora de ofertar esse cuidado psicossocial, ela tem sido muito problemática. E isso se dá num contexto que é um contexto de desmonte das políticas de saúde mental no país. né? Isso se dá num contexto de muitos retrocessos no campo da saúde mental. né? Porque o que nós temos Dentro da luta por políticas de saúde mental no Brasil há muitos anos, é de que saúde mental não se restringe a cuidado, a, a, a ação medicalizante. Saúde mental não se restringe a um, uma, uma categoria profissional um, equipamento profissional, um equipamento específico. Saúde mental implica uma rede de cuidado. Saúde mental implica uma rede de atenção. Então, o cuidado junto às mães também deve ser um cuidado em rede e um cuidado pautado na escuta das mães. Não existe cuidado com silenciamento. Não existe cuidado sem escuta e acolhimento das demandas das mães e dos familiares. E, infelizmente, o que nós temos visto é que as estratégias de cuidado, de escuta, de acolhimento e de, de atenção psicossocial a essas mães e familiares têm partido, não do Estado, nas suas políticas de saúde, nas suas políticas é, intersetoriais, mas tem partido de organizações da sociedade civil, tem partido de iniciativas da universidade, ações autogeridas pelas próprias mães e família pelos próprios familiares. Então, é, é muito importante, assim, acho que a fala da, da, das mães aqui presentes né, é muito importante. Qual é o cuidado que ela deseja e necessita receber? Qual é o tipo de ação que ela demanda? Qualquer cuidado precisa partir disso, precisa partir dessa escuta. Qualquer cuidado que, que se ancore em uma visão ampla de saúde e de, e de uma análise ampla sobre o sofrimento deve partir daí. E eu acho que tem uma questão assim, não existe cuidado, um cuidado humanizado, um cuidado psicossocial com as mães, sem também a responsabilização pelo que aconteceu em relação à chacina. Essa ausência de responsabilização reitera esse sofrimento há seis anos, então o cuidado deve vir acompanhado de responsabilização frente ao que ocorreu. É muito importante isso. Assim, não se dá de maneira desintegrada de uma mudança na política de segurança e também uma responsabilização diante do que aconteceu. Né? Acho que a dona Edna e a dona Ana falam isso aqui muito nitidamente. Então, é só reforçando. Cuidado psicossocial se dá em rede, se dá a partir da escuta e do acolhimento a esse sujeito que precisa de cuidado e se dá sobretudo a partir de uma, uma, um conjunto de ferramentas de estratégias que envolve uma série de ofertas e não apenas a, um tratamento medicalizante farmacológico que restringe o sofrimento às condições individuais individualizantes né daquele que sofre daquela que sofre
0: bom agora vamos para o nosso momento de indicações quando a gente recomenda algum livro ou algum projeto que vocês acham interessante a gente entrar em contato, a gente conhecer, para que os nossos ouvintes possam conhecer pessoas e produções relacionadas com esse tema né? e de coisas que vocês vêm realizando ao longo desses anos. Alguém quer começar?
2: Eu indico para todo mundo que leia o livro 11, das 11 vítimas da Chacina do Curió, para conhecer essas pessoas, quem eram essas pessoas que o Estado matou. Quem eram essas pessoas que só tinham taxado como bandidos e depois passaram a ser apenas 11 inocentes? Não. Nós queremos que as pessoas vejam, enxerguem quem eram essas pessoas. Que muitas das vezes, alguém sem saber, porque viu um noticiário de um, de um programa policialesco na televisão e disse assim, ah, mataram porque era bandido. Ah, porque ele estava no meio da rua. Isso eu ouvi demais no meu Facebook. Isso não foi brincadeira, gente. Isso foi muito sofrimento. Eu postar a foto do meu filho pela primeira vez e falar da morte do meu filho e um bocado de pessoas que não conheciam nem a minha história, nem muito menos a história do meu filho, chegar e dizer assim: Ah, mas é porque ele estava no meio da rua? Esse bandido tinha que morrer mesmo. Isso foi tão pesado, isso foi tão pesado ouvir isso, foi tão duro ouvir isso, então nesse momento tem muitos livros maravilhosos para você ler tem muitos livros maravilhosos mesmo, tem demais, de muitos professores e tudo, mas nesse momento eu peço sabe, até por amor às vítimas, não a nós a nós não, porque nós, nós estamos aqui para lutar mesmo, por eles e por outros, mas por respeito a quem morreu que não, não tinham direito de ser julgados, além de ter sido mortos, foram condenados pelo que eles não fizeram. E eles não sabem nem por que morreram, também eles nem sabem por que morreram. Então eu aconselho que as pessoas leiam o livro 11. Reflita, procure. Se você não receber na sua casa o um livro em espécie, mas procure, porque tem, 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 tem o... Como diz o audiobook nas redes sociais, tem também o livro nas redes sociais, que vai ficar é, nas redes sociais. Então procure, procure antes de você julgar. E quando alguém for morto pela polícia, por favor, pense duas vezes. Quem sabe o livro do Curió, o livro 11, seja para você refletir, para você refletir, servir de reflexão. Porque a periferia, todos os dias morre gente. Todos os dias morre gente E não é bandido que morre Não é bandido que morre É pessoas que estão indo para o trabalho É pessoas que estão dentro de casa E um policial simplesmente Mata e diz que é porque o som estava alto E isso é muita tristeza É muitas mães enterrando seus filhos Então eu aconselho Que você leia o livro 11 Essa é a minha indicação Não porque sou mãe de uma das vítimas Mas porque tem vítimas, todas as vítimas ali Precisa você conhecer Mesmo que você não conheça eles mais Não tenha a chance de conhecer eles, Mas que você conheça um pedacinho Da história que eles não puderam te contar A história que não foi contada A história que não foi vivida Que você possa ler E você sentir O amor daquelas pessoas Que aquelas pessoas te amou Aquelas pessoas tinham família E deixou tudo para trás Porque alguém Alguém achou por bem Alguém achou por bem Matar 11 pessoas Porque alimentar o meu ego De sangue O Estado alimentou o seu ego De sangue De 11 pessoas Alimentou o seu ego maldito De matar 11 pessoas E ainda alimentar mais Dizer que eles eram bandidos Isso não dá Isso basta E a periferia Ela é convocada a ler esse livro Porque é o teu retrato, periferia É o teu retrato que está dentro desse livro É o retrato da periferia Que está dentro desse livro Infelizmente É o retrato da periferia É o retrato de um filho De uma cuidadora O retrato de um filho de uma lavadeira O retrato de, uma, de um filho De dona de casa É o retrato de um filho De esposo, de irmão, de primo, de amigo E é isso Gente, é, eu também faço as
3: palavras da Edna, que todos leem o livro 11, né? Gente, é muito emocionante. A gente trava só em só em ouvir, né? Imaginar, porque o livro o livro tá tá foi bem elaborado. A idealizadora é a Edna e a gente fica muito feliz, né? Por essa ideia dela. Pelo Sedeca ter abraçado essa causa né, do livro. Meu Deus, porque um livro não sai barato, né? Ter, fazer toda a edição, todo o trabalho que foi feito no livro. Está muito bem elaborado. As escritoras dos livros, as professoras, a que veio na minha casa, me entrevistou. Uma pessoa maravilhosa, sabe? E cada um, porque eu costumo dizer que os que fizeram com o quê? O livro... Fosse escrito, eles estão lá nos bastidores. Mas um, um salve aí para eles também, os meninos que trabalharam muito e trabalharam demais, né? Para que tudo isso viesse a acontecer. Então, assim, ficou na história, está na história o livro. E se a gente se for, vai estar tá lá para os netos, para os bisnetos. Então, assim, está lá. Mostrando que eles não eram bandidos. Eles eram, eram cidadãos... Né? Não sei se a palavra está certa, mas que estavam ali tentando realizar seus sonhos e foram interrompidos, né? Por uma questão assim, brutal. pelo Estado que veio e que não quer assumir pelo seu erro, né? A gente está tentando conseguir isso e a gente não vai parar, né? E a outra questão é que vocês leiam, pessoal. É como a Edna falou, é a história da periferia realmente, que a periferia vem, vem a ler, na periferia tem cidadão, na periferia tem mãe que sai para trabalhar todos os dias, na periferia tem doutor, tem psicóloga, tem, tem cabeleireira, tem um padeiro, É para não, não nos diminuir, porque nós somos... Artista, nós somos trabalhadores, nós, nós estamos cumprindo com nossos direitos de todo dia tentar é, ser um cidadão, né? Porque o negócio não é fácil e nunca vai ser. E é isso. Leia o livro 11. E só mais um livro que eu estou lutando para terminar, que é esse aqui, ó. <risos> eu vou ler isso aqui: A História Real e Emocionante da Meia Irmã de Anne Frank. Frank. Gente, esse livro aqui é bem interessante, sabe? Tá? A história do holocausto, né? Tá sendo bem interessante porque eu tô tentando quebrar essas, essas coisas dentro de mim. A leitura, porque eu tô tentando estudar de novo e para mim não é fácil. Mas, se a gente quiser, a gente consegue. Então, gente, nós somos capazes. Você que tá ouvindo, você é, é cearense, você você do mundo, do Brasil, vamos acordar, vamos acordar para nós conhecer os nossos direitos e lutar pelos nossos direitos, gente, porque às vezes a gente ouviu falar do nosso direito, mas a gente não cutuca para saber o nosso direito, e o nosso direito como cidadãs, que perderam os nossos, nossos antiqueridos, é lutar por memória e justiça, e que vocês leiam esse livro do 11, leiam, eu só quero agradecer mesmo a, a todos, e é isso. Obrigado,
2: gente. A,
6: a dona Ana falou das professoras, né? Mandar um abraço aí para para Ângela, para Ângela Pinheiro, para Camila Holanda e para Luciana Quixadá também.
3: Né? É, é para Para né? <risos> 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 todas.
4: Então, eu queria aproveitar a fala da dona Esma, a fala da Ana, né, a fala de todos, para sugerir que as pessoas pesquisem mais sobre a do Curió. A gente tem reportagem, tem publicações de artigo é, sobre o assunto. E também é, produções artísticas de coletivos locais, né, como a peça Retalho, que não só evidenciam como a luta das mães ela tem reverberado né, em Fortaleza, mas também chama atenção para o próprio trabalho né, político de luta contra o genocídio, contra as chacinas. E aí eu também recomendo um, um filme, né, na verdade dois, o M8, e Os Nossos Mortos Têm Voz, que não só trata um pouco do que foi conversado aqui, mas também sobre como os coletivos de mães são potentes no sentido de reivindicar justiça né, e de lutar por memória.
2: Gente, tem um que a gente, vocês têm que ler também. É do nosso amado Paulo Freire. Qualquer livro do Paulo Freire, da nossa militância, da nossa militância, falar, da nossa militância. Leia o livro 11, o Paulo Freire. Leia o livro 11, o Paulo Freire, viu, gente? É isso. O livro 11 ele
4: foi um livro feito a muitas mãos, né? Então a gente teve toda uma preocupação não só de, de garantir que as mães tivessem protagonismo na narrativa, nas suas narrativas, nas histórias e memórias sobre seus filhos. Então foi um grupo de, de escritoras que se reuniu e pensou conjuntamente, né? A partir dessa idealização da Dona Edna e a partir de toda a movimentação do, do movimento de mães e familiares do Curió, para que os livros, o livro fosse escrito e também pensando né, no alcance do, desse material tão rico e que, e que de fato é uma forma de garantir e de mortalizar a vida né, de todos os jovens que, e, e pessoas que faleceram naquela noite do dia 11, é, a gente também vai, é, vai disponibilizar o e-book, fez uma produção de um audiobook para poder que as pessoas tenham acesso de, de diferentes plataformas e formas de de, de se conectar com essas histórias. Né? E aí esse, esse trabalho ele foi financiado, né? Por, na verdade, ele foi apoiado pelo SEDECA, foi apoiado pelo Instituto Oca, mas contou com a participação de vários coletivos. E aí a gente traz um, uma lista de coletivos que as mães fizeram questões, questão de mencionar pelo próprio histórico dos seis anos de luta, né? Que cada movimento contribuiu ao longo desses seis anos para que esse livro hoje fosse produzido, que foi pensado inicialmente para ser o livro dos cinco anos e acabou sendo agora do, dos seis anos.
6: Ao longo da minha fala, eu já citei algumas coisas, né, alguns artigos e alguns documentários, enfim, eu queria, nesse final, indicar dois, dois trabalhos de pesquisa que foram feitos, né, um é o da Frida, Frida Tainá Pop, é um trabalho de conclusão de curso chamado O Sentimento é Um Só, é, que fala sobre a cobertura televisiva da, da chacina, né? Criminaliza é, chama, chama O Sentimento é um Só, Criminalização da Juventude e Produção do Medo na cobertura televisiva da chacina, né? do Curió. E o outro é um trabalho de dissertação que foi concluído em 2019, que se chama Testemunha da Necropolítica, Implicações dos Homicídios Juvenis no Cotidiano de Suas Mães. É um trabalho da Jéssica Silva Rodrigues, trabalho de dissertação dela, que ela, inclusive, está fazendo o trabalho de, de tese dela também nesse tema né, das mães. É, e nessa dissertação, ela, ela aborda, dentre outras coisas, a luta do coletivo, a luta do grupo das mães e mães familiares do Curió. Ficaria essas duas dicas.
1: Bom, só lembrar que o lançamento do livro é de 11 de novembro, na gravação É Um Dia Antes e enquanto você está ouvindo, já foi lançado o livro 11, o e-book, o audiolivro, e para encerrar, a gente queria agradecer as pessoas convidadas, Dona Edna Carla, Dona Ana Costa, Dona Mary Regina, Patrícia Marciano, João Paulo Barros, obrigada de verdade por terem aceitado o nosso convite.
2: Obrigada, pessoal, por tudo, né? por esse momento, porque esse momento... Por mais que seja um momento da gente, da gente, às vezes, sentir a dor por falar, mas é necessário falar, nós não podemos nos calar. Então, muito obrigado, o João Paulo, a Isadora, o Matheus e todos, a Ana também, a Patrícia, que está sempre do nosso lado, e a Meli, né que saiu, que não pôde ficar até o final. Mas muito obrigado. E boa noite para todos e as pessoas que estão assistindo, muito obrigada quem assistiu, quem vai assistir E um cheiro no coração de todo mundo Obrigada,
3: prazer conhecer vocês, eu acho que eu, talvez a gente já, já tenha se esbarrado, né? Porque a correria da gente é tão grande, mas muito obrigado, muito obrigado mesmo E até no dia do livro, né?
4: Obrigada, gente. Desculpa aí a correria, mas a gente está na véspera do lançamento do livro. Então, muita coisa que a gente estava articulando hoje. E aí, assim, agradecer demais a Dona Edna, a Ana e a Maria que saiu, porque, de fato, tem sido 11 dias intensos, né? A gente acabou nem falando muito sobre a programação dos 11 dias, mas elas têm feito movimentações diárias, né? Para fazer essa reivindicação mesmo, chamar a atenção. E a gente está todo dia com alguma ação, às vezes, às vezes mais, um dia só com mais de uma ação, né? Como dona Edna hoje já deu entrevista, a gente já articulou as entregas das blusas, dos livros, então, assim, tem sido muito intenso. Mas agradecer, assim, a todos, né?
6: Valeu, pessoal, um grande abraço, seguimos aí na luta, né? Queria só ressaltar no final, assim, a, a, que, que essa, esse podcast, assim, ele se dá num contexto muito, muito importante, né, de muitas mobilizações nos 11 primeiros dias né, de novembro, em alusão aos seis anos da chacina. Então, audiência pública, o lançamento do livro, né, lives de, de companheiras e companheiros aqui da, da, da universidade, né, junto com as mães, outras mães que não participaram desse episódio, participaram de outras programações ao longo desse, desses 11 dias. Né? Então, exaltar esse poder de mobilização, porque só assim... Essa luta por justiça chegará ao seu ao seu objetivo.
1: E vocês aí de casa também podem nos acompanhar por meio do Instagram do Vieses. Por lá, nós somos @viesesufc. Lembrando que na descrição dos episódios e no Instagram do Vieses vocês encontram o link do nosso drive com todas as referências citadas no podcast.
0: E vocês podem nos contatar também por e-mail. Basta escrever para presentementepod.gmail.com
1: E mais uma vez, ressaltamos que o presentemente só é possível graças à construção conjunta de pessoas incríveis. Nesse episódio, contamos com Matheus Leite e Renan Braga na edição.
0: Eu, Matheus Leite e Isadora Alves também na apresentação e roteirização desse episódio.
1: Por fim, contamos com João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto.
0: Nos encontramos
6: presentemente.
2: A luta por justiça, ela é cansativa. Ela é muito cansativa justamente porque nós vivemos num país de negacionismo. Porque nós vivemos num país genocida que o Estado mata os nossos filhos e deixa a nossa cova aberta? Porque ele faz isso, ele faz isso. Quando ele te nega a justiça para o teu filho, quando ele te nega uma ajuda psicológica, quando ele te nega é, é, qualquer benefício para você, qualquer reparação, como por exemplo, muitas das vezes quando se fala de reparação, as pessoas acham que a gente fala de indenização. Não é de indenização que falamos, Falamos de reparação Quando o Estado tem que reconhecer Que matou 11 vítimas Que ele foi o culpado O Estado quer isso para nós Ele quer nos encher de antidepressivo De comprimidos Porque uma pessoa dopada Ela não pode falar Uma pessoa dopada não tem coragem De enfrentar o Estado Gente, é sobre a
3: gente estar tá de pé Para a gente não ver mais acontecer Na nossa periferia E é sobre nossos filhos que precisa da gente ter força para dar força a eles, é sobre os que se foram, que a gente quer memória e justiça, e a gente crê que a gente vai ver o juro popular ainda.